0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber a hora que vocês vão ouvir isso. Eu sou a Juliana Antunes e esse é o Sustenta Sustentaí Cash, o podcast do Sustenta aí. Aqui a gente fala de sustentabilidade empresarial de uma maneira nada tradicional. Semana passada eu estrei meio que no susto, fiz em dois dias o que a gente vinha adiando há dois anos. Então eu quero agradecer a audiência, mas continuo dizendo que ainda estou aprendendo a mexer aqui. No primeiro episódio, eu falei do legado positivo que o coronavírus pode trazer para a sustentabilidade da gente e também para a sustentabilidade das empresas. O tema dessa semana não tem a ver diretamente com ele, mas como as empresas lidam com a sustentabilidade em tempos de crise e as oportunidades que vão surgir a partir desse caos que a gente está vivendo. Eu não vou adorar a pílula. No mundo perfeito, a sustentabilidade corporativa seria uma área estratégica e ligada à tomada de decisão. Só que a real é que aqui no Brasil, ela é quase que basicamente meio ambiente. Vou tentar fazer um resgate histórico para vocês entenderem um pouco do que, que eu estou falando. Na década passada, teve um boom de criação da área de sustentabilidade, que nem a gente está vendo agora com inovação e com diversidade. Eu acredito que teve esse boom porque alguma empresa lá atrás criou a área se deu bem, e as outras seguiram o fluxo. Só que a maioria das empresas, elas não sabiam muito bem como a sustentabilidade ia funcionar. Então eu vi secretária da presidência, eu vi nutricionista de restaurante da empresa virando gerente de sustentabilidade. O que foi bem comum também foi a mudança do nome da área de meio ambiente para sustentabilidade. Pura e simples, tipo, alguém imaginou que só precisava disso e a mágica ia acontecer naturalmente. Tiveram também empresas que juntaram meio ambiente e responsabilidade social e teve também o caso de juntar sustentabilidade para alguma outra área, como comunicação ou assuntos corporativos. Só que independente de como a área foi criada, junto com essa ascensão dela, meio que bombou também os relatórios de sustentabilidade. Quem me conhece sabe o que eu penso deles. E de forma bem resumida, o que eu penso é o seguinte. você vai relatar que você não faz. Inclusive, no blog tem vários textos meus fazendo análise crítica disso. Tem um que eu acho que é de 2014 ou 2015, não me lembro, que eu pego todas as empresas acusadas pela Lava Jato na época e procuro saber o que os relatórios delas falavam de corrupção. Tem um texto também sobre a Vale que eu fiz no ano passado e que eu questiono o que foi reportado nos relatórios anteriores sobre os riscos de Brumadinho. Enfim, tem bastante conteúdo sobre isso para quem se interessar. E falando em blog, vocês já visitaram o blog hoje? Tem post novo lá, é só acessar sustentabilidadecorporativa.com mas então, na década passada teve o boom da sustentabilidade e as empresas investiram bastante na área. Investiram mesmo. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financeiros. Teve empresa que teve orçamento anual de sustentabilidade que chegou na casa dos 10 dígitos. Só que a questão chave disso é o seguinte. Grande parte do investimento foi para cumprimento de requisitos de licenciamento ambiental. Ou seja, esse gasto já acontecia. Só que a partir de então, passou até a chancela linda e maravilhosa da sustentabilidade. A outra parte, que é onde eu me incluo, foi para o que eu chamo de sustentabilidade de escritório. Nesse caso, foi a grana indo basicamente para ações de reputação e para o financiamento de projetos sociais da empresa. Nada contra. Absolutamente nada contra mesmo. Só que a minha pegada ela é outra. Eu sou de negócios e de administração estratégica. O que acontece é que quando a empresa ela usa a sustentabilidade para esse foco de reputação, a área ela fica absolutamente vulnerável a crises. Eu nunca vou esquecer em 2013. Era uma quarta-feira e eu lembro disso porque... Eu fazia um programa de rádio na Roquete Pinto que, eram todas, que era todas as quartas Dia 5 de junho Dia mundial do meio ambiente E a EBX anunciou exatamente nesse dia O fim da área de sustentabilidade dela Tipo, sutil como um paquiderme Para quem não sabe Ou para quem era muito novinho Em e sete anos atrás A EBX era o conglomerado do Eike Batista Com um monte de empresa debaixo dela o que aconteceu com a EBX foi um caso muito particular. Mas a crise que se iniciou em 2014 no país, e a gente ainda estava agora saindo dela devagarzinho, essa crise foi muito cruel com a área de sustentabilidade. Eu tive vários amigos demitidos, um monte, um monte mesmo. Teve empresa que a área foi praticamente dizimada. A maioria não acabou com ela, né? não chegou a acabar, mas reduziu drasticamente o tamanho que ela tinha. Em muitos casos, com uma pessoa só, sem orçamento para fazer absolutamente nada. Então, vamos analisar esse cenário. É claro que em momentos de crise, demissões e cortes são esperados. Isso é normal. Mas por que será que a área de sustentabilidade é tão afetada? Lembram quando eu falei que, tirando o que era obrigatório, e isso vinha basicamente de meio ambiente, o foco da sustentabilidade nas empresas era reputação e projeto social? Então, em tempos difíceis, isso roda. E roda porque é custo. Reputação e projeto social não são core business de ninguém. E é aí que está o erro. Não da empresa em reduzir custos de sustentabilidade. O erro vem de antes, vem do escopo da área. Quando a gente fala de sustentabilidade no nível de negócios, a gente está levando, está né, falando de uma conversa que está em outro patamar. A gente está tratando de retorno de investimento, eficiência operacional, gestão de risco, capital humano, eh, governança, acesso a novos mercados, inovação... Vocês perceberam a diferença? Agora eu faço a pergunta para vocês. Quantas empresas atuam nesse nível? Eu conheço algumas, só que como eu não vou fazer jabá para ninguém, eu não vou falar quais, quais elas são. Mas vocês conseguiram sacar o quanto esse modelo de gestão de sustentabilidade é importante para a empresa e o quanto está muito longe de ser custo? Quando a sustentabilidade é encarada como ferramenta de negócios, ela é um super ganha-ganha. Além disso, esse escopo tira de quem está trabalhando na área... Grande parte do risco de simplesmente ser descartado em tempos de crise. Porque quando está tudo bem... É moleza passar a imagem de sustentabilidade que é aquela que todo mundo vê nas redes sociais da empresa, tipo foto do presidente abraçado com criança carente em ação de voluntariado, ou então aquela postagem me engana que eu gosto de zeramos a pegada de carbono do escritório. Mas e quando o mundo está de cabeça para baixo? Quando o mundo está de cabeça para baixo? eu respondo para vocês. É quando a sustentabilidade de verdade mais faz diferença para uma empresa. Quando uma empresa investe na real sustentabilidade, ela está dando muitos sinais para o mercado. Um desses sinais é o da perenidade, que significa que a expectativa que o mercado tem é que a empresa permaneça saudável nos próximos anos. Isso acaba refletindo no preço das ações, na capacidade de capitalização, Outra questão é a transparência. Uma empresa sustentável, ela é porta aberta. O mercado, ele odeia surpresa. E aí, complementando a trinca de ouro, eu coloco o risco, que acaba sendo bem menor. Inclusive, não sei se vocês conhecem os princípios do Equador. Eles são um modelo de gestão de risco que várias instituições financeiras globais adotam. É, o objetivo dos princípios é o de identificar, avaliar e gerenciar os riscos de sustentabilidade para projetos que estão em busca de financiamento. Tipo, quer dinheiro? Seja sustentável. Ainda na perspectiva financeira, já tem o que o pessoal chama meio que de investidor ativista. É o cara que compra a ação e quer saber o que, que você está fazendo de sustentabilidade. E eu digo para vocês o seguinte... Ele dá muita dor de cabeça para as empresas que não fazem sustentabilidade. Então, assim, além da perenidade, além da transparência, além do risco, tem também várias outras vantagens por, de uma empresa que opta pela real sustentabilidade. Por exemplo, você quer internacionalizar a sua empresa ou quer vender para o exterior, principalmente para a Europa. Aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Meu irmão, mostra, mostra aqui para a titia o planejamento de sustentabilidade. Eu, Juliana, já fui contratada para fazer esse tipo de projeto porque cliente internacional simplesmente disse que não ia comprar produto da empresa brasileira se não visse o plano de sustentabilidade da operação. Meus queridos, é assim que funciona a sustentabilidade de gente grande. E dito tudo isso... Eu deixo aqui para vocês duas mensagens. Para vocês não, para as empresas. Eu deixo duas mensagens com esse episódio do Sustenta e Cash. A primeira é para não destruírem a área de sustentabilidade de novo. A área tava se recuperando, eu tava vendo pipocar um monte de vaga. Então, empresas, por favorzinho, não deixe isso se perder de novo. A segunda mensagem é que o mundo empresarial vai passar por um processo de darwinização. Muito, essa crise né? Crise do coronavírus vai fazer com que muitas empresas vão à falência, o que é uma pena, e muitas empresas também vão passar por fusão e aquisição. Nesse cenário, a sustentabilidade de verdade ela vai ser um baita peso na balança. Eu não estou nem falando disso como um diferencial competitivo, mas eu estou falando de requisito mínimo, para uma empresa permanecer no bolo. Só que para manter, para se manter e para ocupar novos espaços, as empresas elas vão ter que mudar o do que vem sendo feito até então em relação à sustentabilidade. Tem também o outro lado, que aí é o nosso lado, porque os próprios profissionais da área vão ter que se reinventar. Acabou aquela história de a gente faz porque é bonitinho ou porque dá ganho de imagem. Estou falando de business mesmo, de lucro, geração de valor. E eu digo pra, também para você o seguinte, tem muito pouco profissional de sustentabilidade que tem essa visão de negócio. O desafio é grande, mas eu vejo todas essas dificuldades como uma baita oportunidade para a gente se reinventar e para a gente jogar o patamar da sustentabilidade para o nível que ele realmente merece. Galera, eu deixo aqui uma pulguinha atrás da orelha... Uma não, né? Eu deixo algumas pulguinhas atrás da orelha para todo mundo refletir. E eu pergunto, né? Como a gente, profissional de sustentabilidade, pode se manter atrativo para as empresas em tempo de crise? E mais, o que a área de sustentabilidade pode fazer agora, aproveitando esse tempo de quarentena e... Vamos botar entre aspas, calmaria para sair de um modelo de atuação reativa para um modelo orientado para negócios. Então, tá chegando ao fim o segundo episódio do Sustenta e Cash. Os recursos continuam limitados e eu continuo na base de tentativa e erro. Posso dizer para vocês o seguinte, eu tô uma hora e meia gravando esse podcast, mas quem sabe... Né? Se eu, eu não vou melhorando nos próximos episódios, esse tempo vai diminuindo e até o fim da quarentena eu já não consigo ter feito uma vinheta de abertura. Na semana passada para cá, eu recebi alguns feedbacks bem legais. Eu gostei muito. E eu quero que vocês continuem mandando mensagem, inclusive com sugestão para tema nos, dos próximos podcasts. Para entra, entrar em contato comigo... Vocês só precisam mandar um e-mail para contato, .com, ou uma mensagem pelas redes sociais. Lembrando que é tudo barra sustentaí, YouTube, Facebook e Instagram. Não esqueçam de acessar o blog que foi atualizado ontem e tem um texto muito legal sobre cultura da sustentabilidade. Acesse lá sustentabilidadecorporativa.com. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!